2: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Este programa del 21 de abril de 2023 es un programa para mí muy especial. Quiero comenzar pidiéndoles oraciones a ustedes, porque dentro de muy poquitas horas tengo un tema que para mí es muy importante. Y como conozco el poder de la oración, les ruego que recen por mí. Oremos los unos por los otros. Y en este programa, que tan importante y tan especial es para mí, hoy tenemos una entrevista que creo que les va a gustar mucho. Vamos a presentar una figura sorprendente. Ernest Shackleton, expedicionario antártico. De él nos hablará el capitán de navío, don Carlos Arena, que estuvo en una expedición antártica comandando el buque zanográfico Las Palmas, que estuvo navegando cinco meses durante esas aguas en, los, en la campaña de 2007 a 2008. Los papeles de Feliciano hoy hablarán sobre catedrales. R al cuadrado, Ruth Ramírez, en la sección ¿Cómo entender eso que no entiendo? Hoy habla sobre una enfermedad rara. Hoy presentamos una nueva sección una sección que dirigirá la Sociedad de Científicos Católicos, que espero que les guste. Luis Antequera presenta la sección de Historia de Diálogos con la Ciencia. El profesor José Manuel Amaya presenta la sección de Curiosidades Científicas. Y ya, sin más dilación, vamos allá. Leonardo Daimiel, per de Madrid, presenta en la sección Pensar y Sentir, un texto de Javier Moscoso, profesor de Investigación de Historia y Filosofía, de la ciencia en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El texto se titula La envidia. Disfruten de este programa y no me olviden en sus oraciones. Gracias.
3: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes Hoy les voy a leer en Pensar y Sentir un texto escrito por Javier Moscoso profesor de investigación de historia y filosofía de la ciencia en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas entre otras diversas actividades Lo ha titulado La envidia y dice así La mala fama de la envidia viene de lejos del Eclesiastés, desde luego que la describió como el resultado inevitable de la soberbia del Génesis que la ubica en el origen de la historia de José vendido como esclavo En el siglo XV Agustín de Hipona la señala junto a la soberbia como el pecado diabólico por excelencia es el gran mal que anegó el alma de Lucifer. Desde un punto iconográfico, los europeos ya contaron a partir del siglo XIII con una descripción detallada de las penas y rigores que esperaban a los envidiosos en el infierno. En la catedral de Albi se los representa sumergidos en un mar helado, deseando envolverse en las llamas que consumen a los otros condenados. Ya sea que hablemos de la diplomacia florentina o de la prudencia castellana, la envidia también ocupó un lugar predominante en los grandes tratados de educación del mundo moderno. De Nicolás Maquiavelo a Baltasar Gracián, de Rousseau a Kant, la configuración del buen gobierno debía combatirla en uno mismo y evitarla en los otros. Sus formas de expresión y ocultación... Sus tretas y remedios, sus inquinas y falsedades, fueron discutidas hasta la saciedad. Al menos desde los albores del Renacimiento, esta pasión vino envuelta en una madeja de mil hilos que la relacionaban con los celos, con el rencor, con la deshonra o la vergüenza. La revolución democrática la volvió a colocar en el centro mismo de la cultura política. Anticipando algunas conclusiones de la moderna sociología, Jean-Jacques Rousseau la consideró una pasión mimética, en la que, sin saber qué desear, deseamos lo que desean otros. Los expertos en salud pública, ya en el siglo XIX, reconocieron sus peligros, sobre todo entre aquellas profesiones que, como los literatos, los militares, los funcionarios y los artistas, dependían de la distribución de bienes y de honores. Para muchos médicos de entonces, la envidia era la gran epidemia del momento, una pasión contagiosa que envenenaba la mirada. Aquellos que estuvieran sometidos a su imperio, explicaban, tienen un aire sombrío, la expresión triste y el ceño fruncido. Se los reconoce por sus párpados abiertos y sus pupilas cerradas. Para combatirla se recomendaba una alimentación ligera, fruta refrescante y verdura fresca. Para cuando Unamuno le dedicó la más autobiográfica de sus novelas, la que tituló Abel Sánchez, la idea de que el gran pecado de la nación española era la envidia ya contaba con un número más que importante de defensores. Al menos desde la obra de Gracián, los intelectuales de todo signo se habían hecho eco de esa idea, o bien porque participaban de las enseñanzas del viejo humanismo hispano, o más probablemente porque habían sentido la gangrena en carne propia. Ya fuera por sabiduría o experiencia, la misma cantinela ha sobrevivido hasta nuestros días, hasta el punto de que no son pocos los personajes públicos y privados que miden su valía por la envidia que supuestamente producen sus logros y por el desprecio con el que hablan de ellos sus rivales. Ladran, luego cabalgamos, repiten con orgullo. Por el mismo razonamiento, también abundan quienes justifican sus fracasos en las envidias nefandas de sus enemigos. En ambos casos, la pasión ha dejado de ser una epidemia para convertirse en una coartada de la que se sirve tanto el vanidoso para explicar su éxito como el acomplejado para dar cuenta de su fracaso. Lejos de ser una pasión más, entre otras, en España la envidia es un hiato cognitivo, una hipótesis sobre la que se construyen los argumentos más peregrinos sobre la justicia o el merecimiento. Lista y a mano para explicar la derrota y demostrar la victoria, la invocación de la envidia, más que la envidia misma, no señala tanto lo ennegrecido de nuestro corazón como la insolvencia de nuestro cerebro. No es cosa de malos, sino de idiotas. Sin ser un fenómeno solo español, la gran aportación nacional a la historia de esta pasión mimética ha consistido en subrayar su carácter poliédrico. Así, mientras en la mayor parte del mundo su historia se distribuye entre el sufrimiento de los envidiosos y la tragedia de los envidiados, aquí hemos conseguido transformarla en un instrumento biográfico, no exento de implicaciones políticas. Para empezar, puesto que el éxito se mide en función de la envidia que nuestros logros supuestamente producen, lo que hemos comenzado a hacer no es evitarla, como en el medievo, o combatirla, como en el mundo moderno, sino fomentarla. Asistimos así a la creación de una industria de la rivalidad, de una fabricación artificial y dramatizada de experiencias cuyo fin último consiste en lacerar el corazón, ya de por sí amargado, de quien codicia en secreto nuestros bienes. Esta campaña a favor del rencor ha proporcionado no poca carnaza a la zoología política nacional. Promovida desde las redes sociales, el absurdo deseo de presunción ha servido para promocionar grupos y colectivos que hasta hace poco carecían de nombre propio. Junto a los denominados haters, cada vez ocupan una posición más preeminente en el teatro de las vanidades hay que titular el avancebamiento de dos nuevas parafilias, la de los activistas indignados que consideran que los bienes de los demás son inmerecidos, y la de los pasivistas resentidos que defienden que les han sido arrebatadas las riquezas y los recursos que en justicia les correspondían. En segundo lugar, Puesto que el fracaso se justifica también por el número de envidiosos que supuestamente han hecho insufribles nuestras vidas, lo que nos corresponde es hacer ver a quien nos pregunte que, como Don Quijote, vivimos en un estado de encantamiento, encerrados en una jaula por el fraude de genios perversos, sin que en ningún momento pueda explicarse nuestra desgracia por las torpezas propias, por nuestra falta de voluntad o de pericia esta quijotesca forma de victimización tampoco carece de antecedentes. Conocida desde antiguo, ya fue diagnosticada como una forma monomaníaca de razonamiento por la que cabía disimular nuestra propia incompetencia. Muy lejos de la confesión unamuniana, la historia patria de la envidia no solo se escribe entonces en función de quien la padece o quien la sufre, sino también de quien la invoca la justifica o la fomenta. Termina así este texto escrito por Javier Moscoso. En nuestro país, al menos, a los envidiosos y a los envidiados, habría que añadir los resentidos, los indignados, los rencorosos, los mediocres, los vanidosos envilecidos y los perdedores victimizados. Todos ellos y ellas, componen el escenario sobre el que se representa la tragicomedia de este veneno con el que se han escrito algunos de los capítulos más sombríos de la historia entera del género humano.
2: Muchas gracias, Leonardo, por habernos acompañado y habernos ayudado hoy a pensar y sentir. Vamos allá con la entrevista de la semana. Hoy les va a encantar, aunque quizás les parezca un poco fría. Y hoy tenemos aquí al capitán de navío, don Carlos Arenas de Benmar. Ha sido comandante del buque de investigación oceanográfica Las Palmas durante la campaña Antártica 2007-2008. Y ha navegado, en esta campaña, casi cinco
4: meses en estas aguas australes. Eh, buenas noches, comandante. Eh, muy buenas noches y, primero todo, muchas gracias por poder estar aquí en el programa y poder estar contigo y, y por supuesto, con los oyentes de Radio María. Los estupendos oyentes. Pues con don Carlos Arenas hemos hablado muchas veces, pues
2: cómo no, de campañas antárticas. Hemos hablado otros años, siempre alrededor de febrero marzo, que aproximadamente es cuando hubo las famosas campañas antárticas de la primera vez que se conquistó el polo sur, y hemos hablado de esos personajes. Amundsen, la primera persona que llegó al polo sur, no solo hemos hecho entrevistas sobre la campaña al polo sur de Amundsen, sino también sobre su vida en general, que luego tuvo muchas otras campañas en el Polo Norte. También hemos hablado del Capitán Scott, que tuvo la, la desgracia de, de fallecer ese mismo año que se logró eh, llegar al Polo Sur. Él llegó un poquito más tarde y en el camino de vuelta pues, fallecieron. Hemos hablado pues, otras veces de él y, en general, temas de la Antártica. Hoy queremos hablar de otro personaje, de Ernest Shackleton. Mm, vaya otro personaje. Bueno, los que hemos mencionado también, vaya personaje, o sea, en nuestra época nos cuesta imaginar aventureros como los que fueron estos que, que hemos mencionado. Y bueno, podemos empezar a lo mejor viendo eh, ¿por, qué, por qué cada año tocamos este tema. ¿Por qué todavía en el siglo XXI la exploración Antártica resulta tan atrayente? ¿Y por qué a lo
4: largo de toda su historia ha suscitado tantísima curiosidad? Eh, bueno, pues creo hay que decir que la Antártida... Eh, es un lugar muy apartado del resto del mundo. Es un continente que está casi a unos 800 kilómetros eh, del continente americano de Tierra de Fuego y a unos 3.500 kilómetros del continente americano, perdón, del continente africano del, del Cabo de, de Buena Esperanza. ¿no? Es un poco la última frontera eh, extrema en la que se baten pues, todos, los, todos los récords de temperatura, de velocidad, del viento... Y como hablamos precisamente también el otro día, cuando hablamos del Cabo de Hornos, la altura de las horas del Mar de Oces eh, es donde se producen los mayores extremos. ¿no? ¿Pero por qué la Antártida? Pues porque la, ese aislamiento es lo que le hace un laboratorio perfecto que nos indica al mundo científico cómo está el estado de salud del planeta. Eh, por eso hay ahora esa, esa, ese prurito por llevar a cabo investigaciones allí. Y como referencia... Era el último lugar por explorar. Fíjense que el, el doctor Livingstone, que ha a buscar las fuentes del Nilo, eh, como el último lugar por explorar en la parte, eh, digamos, del territorio del mundo, esto ocurre 40 años antes. Es decir, todo el mundo ya ha sido, ya ha sido explorado, solamente falta eso. ¿no? Y allí hay que pensar que cuando uno llega allí, pues allí no hay animales terrestres. Están los acuáticos o algunas pequeñas aves cercanas. Eh, bueno, quitando los pingüinos, pero también están muy cerca de lo que es la, la costa. ¿no? no hay otras civilizaciones, de forma que cuando llega una nueva civilización se encuentra con otras personas que ya están viviendo allí, como había ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, que unas civilizaciones se encontraban a otras. Sino que allí hay un único enemigo que es, que es la meteorología. Ese es el gran enemigo común al que se enfrentan los exploradores y los científicos que van a la Antártida. Bueno, y vamos a hablar hoy de Ernest Shackleton. ¿Quién es
2: Ernest Shackleton? ¿Por qué se hace tan famoso en las
4: historias de exploradores? Bueno, pues es muy curioso porque Ernest Shackleton, que es un oficial de la Marina Mercante Inglesa, es una persona que fracasa en todas las exploraciones que hace, en todos los sitios en los que participa. Y él ha pasado la historia por la tercera de ellas. ¿no? Ahora vamos a nombrar las dos primeras un poco muy rápidamente pero es, es curioso que es su hazaña de supervivencia y el liderazgo lo que realmente le convierte en un héroe en la Antártida. ¿no? Primero con 28 años, él se va como tercer oficial, precisamente con el capitán que has nombrado antes, con Robert Falcon Scott, y intentan llegar al Polo Sur y fracasan. Ellos se quedan a unos 1.200 kilómetros, o sea, muy, muy lejos, eh, cogen un escorbuto, tienen que regresar, pero él aprende mucho, él aprende mucho de Scott, de cosas que hay que hacer y cosas que no debe hacer, sobre todo en el liderazgo, ¿no? Bien, llega a su segunda expedición y es la lidera y hace la famosa expedición Nimrod en 1907 y se queda también un poco menos de 200 kilómetros del Polo Sur, fracasa por segunda vez. Pero es curioso porque él antepone la vida de las personas a la consecución del objetivo. Él podía haber llegado al Polo Sur ...haber pasado la historia de la humanidad... ...como la persona que consigue coronar... ...y alcanzar el polo sur... ...y no lo hace, regresa tan solo 200 kilómetros... ...y fracasa... ...pero en esta tercera expedición... ...que vamos a hablar hoy en el Endurance... ...también fracasa como expedición... ...porque él quiere atravesar a pie... ...de un lado a otro la Antártida... ...y no lo consigue... ...no consigue ni siquiera desembarcar... ...no consigue ni siquiera empezar la expedición... ...y sin embargo ha pasado precisamente por ese liderazgo tan fuerte, él ha conseguido pasar a la historia de la exploración antártica.
2: Bueno, yo creo que es difícil hablar de liderazgo, no sé si cuando haya un curso de liderazgo o algo así, sin hablar de, de este personaje, de Shackleton. Eh, ¿Es realmente Shackleton el líder por excelencia o serán algunas circunstancias que le convierten así, un poco en, en el líder del que hoy en día podemos hablar cuando hablamos de liderazgo?
4: Bueno, en, en el mundo militar de donde yo procedo, en la, en la Armada, especialmente en la Armada, pues dedicamos mucho tiempo a aprender e intentar desarrollar esta, esta cualidad. ¿no? Eso va dentro de nuestro ADN y sobre todo por lo que es el jefe, en este caso el jefe de una expedición o el comandante de una, de una expedición. ¿no? Para mí dentro hay una serie de características que luego las podemos ver más tarde, eh, yo siempre tengo como referencia el libro de Napoleón Gil, eh, que él escribe y en donde habla de las cualidades de un líder, de valentía inquebrantable, de autocontrol, eh, de justicia, bueno, son muchas, ¿no?, de tener un plan definido, de la empatía que tiene con el resto de las personas, luego las podemos ver con más detalle, pero sin lugar a dudas veremos que él cumple y que consigue llegar a, a, a buen término a esta expedición a pesar de fracasar gracias precisamente a ese liderazgo y bueno,
2: esta esa expedición que, que, que fracasa eh, en general las expediciones antárticas son complicadas eh, ¿cómo se prepara una expedición de este tipo? por ejemplo ¿cómo se prepara el barco? ¿es un barco cualquiera? ¿cómo se preparan las personas? Que, bueno, venga, vamos a, a, a Antártida a ponte abrígate mucho ¿cómo se hace esto?
4: bueno, Shackleton, lo que sí que conocemos es que fue bastante poco convencional en ¿no? la forma de seleccionar a su equipo. ¿no? Y yo creo que todo, muchas personas de la audiencia habrán escuchado el famoso, el famoso anuncio que puso en el periódico The Times. Este que lo he recuperado, tengo aquí escrito, eh, es muy, muy concluyente porque dice se buscan personas para un viaje peligroso, sueldo escaso, frío extremo, yo creo que no lo sabían todavía, largos meses de completa oscuridad, peligro constante... No se asegura regresar sano y solamente promete honor y reconocimiento en caso de éxito. Dicen que cerca de 5.000 personas contestaron a este anuncio, lo habrán visto en muchos, en muchos sitios. Pero tengo una mala noticia. Este anuncio es fake, es falso, es mentira. Eh, aparece por primera vez en 1944 cuando se empieza a ensalzar esta figura de Shackleton pero nadie, hasta la fecha de hoy, en el año 2023, nadie lo ha encontrado publicado en ningún periódico en esa época. Eh, siempre se ha dicho que salió publicado en el The Times y contestaron cerca de 5.000 personas. Incluso una asociación antártica ofreció una recompensa a quien encontrase en los periódicos, en la hemeroteca, la publicación del anuncio y no ha aparecido. Es falso. Es tremendo. O sea, que en el año 1944... Yo lo había dado por bueno. En el año 1944, pues ya se generaban noticias falsas para influir sobre la audiencia. Es curioso. Pero bueno, quitando todo esto, lo más llamativo es que él le hacía preguntas no solamente de sus capacidades profesionales, sino la gente que entrevistaba le preguntaba si sabía cantar. Eh, ¿Qué canciones conocía? Y, por supuesto, si sabía tocar un instrumento, porque él sabía a lo que se iba a enfrentar o imaginaba lo que iba a ocurrir a lo largo de todos esos meses. Él lo veía. Y entonces, mucho más allá de las cualidades profesionales, él buscaba un compañerismo y una forma de cohesión del equipo, sin lugar a dudas. Por eso esas preguntas. Y, sobre todo, si estaban dispuestos a realizar trabajos más allá de su cualificación profesional. Es decir, a colaborar en la vida diaria y en todo lo que pudiera eh, suceder a lo largo de la expedición. No decir, bueno, por ejemplo, imaginaros, yo soy carpintero y solamente voy a trabajar de carpintero, ya no me interesa el resto de lo que pueda ocurrir a bordo. No, no, uno tiene que participar con todo. Él consigue fondos y compra un barco, él compra un barco de segunda mano, no es un barco nuevo, pero fíjate que el casco que tiene, tiene 80 metros, o oh, perdón, 80 centímetros, 80 centímetros de grosor de casco, lo cual le hace muy seguro para poder navegar por esas aguas, muy reforzado, ¿no? Él también, pues, compra 69 perros de trineo que se entregados a su paso por Buenos Aires y, por supuesto, pues, todo el material que le había hecho en las otras dos había aprendido en las otras dos expediciones y le presta mucha atención sobre todo a los víveres en cantidades más que duplicadas. Es decir, el cálculo de víveres con lo que él había pensado era para una serie de meses, él lo multiplica por mucho y luego esto le salvará, ¿no? Eh, como anécdota, llevaban dos cerdos vivos a bordo. Y, y esto sí que es muy curioso. Solo cuentan en, en los diarios que solo uno de los hombres de la expedición sabía esquiar cuando salieron de Inglaterra. Bueno, bueno. Eh, curiosa ¿Cómo? preparación. Una vez listo todo, ¿cómo comienza esta expedición? Bueno, podemos decir que la expedición comienza un poco con mal pie, ¿no? Y comienza por mal pie porque empiezan con un polizón a bordo. Eh, esta persona ha sido rechazada por Shackleton, eh, cuando está en Georgia del Sur. Eh, llega allí y entonces eh, le dice que la tripulación ya está completa, que ya tiene a su equipo completo. Eh, él tiene mucho interés en, en, en navegar con él y en participar se siente muy, muy triste de no poder hacerlo y entonces pues decide meterse como polizón a bordo. Lógicamente a los pocos días le descubren, lo llevan frente a Shackleton y cuentan en los diarios que Shackleton con ese humor sajón eh, inglés le dice directamente al polizón, bueno, eh, tienes que saber que en este tipo de expediciones se pasa mucha hambre y que siempre es el polizón al primero que nos comemos. Esto, esto fue lo, lo que le dijo, ¿no? Pero bueno, el Endurance comienza en agosto de 1914, acababa de comenzar la, la Primera Guerra Mundial. Y de hecho hay un momento en el que ellos se plantean el abortar la, la expedición e incorporarse a la marino mercante y el prestar sus servicios en la Royal Navy. Pero a Royal Navy le dicen no, que proceda, que es importante que siga eh, con esa expedición que había tenido ya una cierta repercusión mediática. ¿no? Él va parando, a, hace varias escalas a lo largo de, de América del Sur... ...y ellos realmente salen a primeros de diciembre del año 1914... ...ya salen realmente hacia la, hacia la Antártida desde una estación ballenera. ¿no? Para entenderlo bien ellos que quieren es atravesar el mar de Wedel. El mar de Wedel es toda esa franja que da hacia la, la parte entre América y África... ...hacia lo que es la parte del Atlántico Sur y que se congela. Normalmente el mar se congela todos los años, por supuesto... Y cuando llega una serie de estaciones alrededor de diciembre se empieza a descongelar, se forma una serie de témpanos y el barco pues, puede navegar lo, hasta llegar prácticamente al continente y allí desembarcarlos y llegar. Y así empiezan ellos poco a poco. Pero a medida que empiezan a avanzar, empiezan a bajar las temperaturas ese año. Cada vez les es más difícil navegar entre los témpanos y eh, sufren un fuerte temporal baja la temperatura por debajo casi de 30 grados bajo cero se forma una placa de hielo tan espesa, hablan de cerca de 6 metros de espesor, unos 30 pies y el barco queda atrapado en el hielo, se vuelve a cerrar la, la placa precisamente como si fuera un invierno y el barco se queda atrapado ¿no? en ese momento ya la expedición cambia su rumbo para siempre. Ha pasado un mes y medio desde que han salido de la estación ballenera y se han quedado atrapados en el hielo.
2: Algo que además eh, les sorprende. Ellos, ellos no esperaban que esto, que esto pudiese, pudiese ocurrir, ¿no?
4: Entonces, ¿qué, qué, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre entonces? Dices, Ha cambiado la expedición. ¿Qué es lo que pasa a partir de ese momento? Claro, el barco el barco se ha quedado atrapado en el hielo. Estaban, hubo un momento dado que estaban casi a un día tan solo ...de navegación para llegar a desembarcar al equipo... ...que tenía que atravesar la Antártida a pie. Y entonces, claro, ellos ya... ...ven que eso va a ser muy difícil... ...y además al estar atrapados en el témpano... ...eso va girando con la corriente... ...y poco a poco notan que se van alejando... ...de su punto, de su, de su punto objetivo. Y hay un momento... ...en el que ellos piensan... ...pues bueno, que pueden volver a salir... ...al mar abierto... ...ven muy difícil ya llegar al continente... ...y que pueden regresar el año que viene. Digamos que son hasta cierto punto optimistas. Esto es una labor del líder, del liderazgo, ¿no? Mantener el, el optimismo de la dotación, ¿no? Pero de repente se dan cuenta que el barco está atrapado. Que están condenados a pasar el frío invierno antártico a bordo del barco. Y de, casi tres meses después de, de salir desde la estación ballenera... Eh, ...tienen que prepararse para pasar un duro invierno tienen siete meses por delante. O sea, imagínense, siete meses por delante, pero es que además, a partir del primeros de mayo, ya tienen una noche perpetua de cuatro meses. Eh, es decir, es eh, una vida muy dura a bordo, ¿no? Eh, ellos cuentan que el habitáculo donde vivían, la cámara, de donde vivía la dotación, ellos de forma graciosa, en su humor le llamaban el Rich, y que hacían pues muchas fiestas de disfraces... Precisamente esas canciones que él les había preguntado qué instrumentos sabían tocar en ese momento o qué sabían cantar, hacían concursos, y Shackleton es el encargado de tener a sus hombres ocupados con una rutina diaria y, sobre todo, de seguir siendo optimistas, no ya en la en la expedición, porque sabía que eso ya había que olvidarlo, sino optimistas en el regreso a, a casa.
2: ¿y qué, qué le qué le pasó al, al Endurance? ¿Qué, qué, qué... ¿Se quedó atrapado? ¿Y
4: ahora qué? Bueno, pues como, como saben un poco por lo que ha ocurrido además hace el año pasado, precisamente por estas fechas, pues poco a poco la presión del hielo va apretando el casco. Ese casco que era, iba a ser muy resistente para enfrentarse al hielo, como contaba antes...
2: Cu lo cu va... ¿Cu ¿Cuántos centímetros nos habías Tenía dicho?
4: Tenía 80 centímetros de grosor.
2: 80 centímetros, se dice pronto, ¿eh?
4: Lo va deteriorando, empiezan a aparecer gritas, empieza a entrar agua y ya ven que poco a poco cada vez es más difícil la, la vida a bordo. ¿no? Llevan nueve meses atrapados en el hielo y no les queda más remedio que abandonar el barco. El barco se empieza a inclinar. Además, no consiguen tapar incluso con mantas esas vías de agua porque el barco va crujiendo y le va generando grietas. Ya saben que el barco no va a poder volver a navegar. Pierden el timón del barco, el propio hielo va rompiendo lo que es toda la parte de popa y tienen que irse a vivir a un témpano de hielo. El barco posteriormente pues, bueno, se termina de, de, de rajar, se termina de romper y se acaba hundiéndose. Y es precisamente el que han encontrado la expedición Endurance 22, ahora casi, casi hace un año, en marzo del, mil, del 2022, a 3.000 metros de profundidad, encontraron el barco de Shackleton, que es un tesoro eh, sumergido, pero es un tesoro que pertenece a... a a la Antártida, ¿no? A digamos, bueno, la no a la Antártida pertenece a la humanidad, pero que se permanece aquello como un como un monumento y además se conserva perfectamente porque esa agua tan fría ha permitido mantener lo que son toda la madera del barco en un estado francamente bueno y las imágenes que vimos eran espectaculares.
2: Bueno, imágenes que a lo mejor alguna la podemos ver si buscamos en internet si, algún, si alguien tiene curiosidad. Y bueno, ¿cómo fue se trasladan ellos a ese témpano de hielo? montan un campamento eh, y, y ¿qué hacen en el campamento? No? Porque nos, nos hablabas de ese, de ese ridge donde, donde cantaban donde intentaban mantener un poco el ánimo, intentaban mantener el optimismo se trasladan a un témpano de hielo ya sin barco, barco hundido
4: ¿cómo es la vida ahí? Bueno, pues la vida es realmente dura porque bueno, hay que pensar primero de todo que ellos cuando preparan toda la, la exploración terrestre eh, lo han pensado precisamente para las personas que van a viajar a pie a lo largo de la Antártida. Aquí necesitan ocupar a las 28 personas que van a bordo del barco. Son 28 y entonces no existe el equipamiento completo para poder vivir o sobrevivir sobre alejados del barco o de esa protección que les iba a dar a la, a la tripulación. ¿no? Claro, vivir sobre el hielo eh, es muy duro porque además el hielo, además cuando uno se va calentando y empieza a avanzar el verano, también se va derritiendo la superficie. La propia presencia de las personas, el calentar la comida, el hacer todo ese tipo de cosas, lo va derritiendo, con lo cual va mojando la superficie en la que estás, tiene un, un grave problema. ¿no? Y además eso se va moviendo con la corriente, eso continúa desplazándose, se va yendo para afuera. ¿no? O sea, que el tonema sabe que están allí perdidos, que no va a llegar andando, que es muy difícil llegar andando a, cualquiera, a cualquier sitio, él ha rescatado tres botes, los tres botes que tenía de salvamento, y sabe que aquello pues no van a poder andar, lo intentan. Ellos intentan incluso trasladar, empujar los botes, salir de uno de los tempanos grandes, que se empieza a fragmentar, pero no lo, no, no, no lo consigue. ¿no? Ellos llegan a vivir seis meses sobre el hielo. Es decir, eh, darse cuenta que se han pasado un mes para llegar a aquel punto, recapitulando nueve meses a bordo de un barco atrapado en el hielo, casi diez meses en total, y ahora seis meses viviendo en un témpano en tiendas de campaña allí eh, y además pues, originando una rutina para que las personas no se viniesen abajo ¿no? y sobre todo con un optimismo siempre que iban a poder hacerlo. ¿no? Bueno, él ya descubre que allí eh, no va a poder salir, que esos témpanos empiezan a resquebrajar, y que no le queda más remedio que montarse en los botes y llegar a la isla elefante, él va a intentar llegar a una isla bueno, una, una
2: isla, la isla la isla elefante ¿consiguen llegar a, a esta isla? o sea, se, su, se suben a los botes, ¿no? ¿y qué hacen? ¿reman? ¿cómo lo hacen?
4: bueno, estos botes tienen, aparte de los remos eh, ellos tienen también tienen mástiles eh, cortos que pueden eh, izan sus pequeñas velas y hace una combinación de, de, de los dos, ¿no? Pero bueno, podemos pensar que, que estaban a salvo y, y nada más lejos de la realidad, ¿no? Digamos que todo lo, ojalá, ¿no? Todo lo que les ha ocurrido de desdichas, pues no ha terminado todavía, ¿no? Ellos se enfrentan a esa navegación, <coughs> perdón, a uno de los peores temporales que han sufrido, pero milagrosamente consiguen llegar los 28 tripulantes extenuados, consiguen llegar después de siete días trágicos de navegación a tierra firme. Llegan a la isla Elefante, ¿no? Y hay que pensar, como he dicho, que llevan 16 meses sin pisar tierra firme. Bueno, exactamente cuando lo buscas en los diarios eh, que hablan las fuentes, hablan de 497 días a la deriva. Entonces, bueno, esto hay que entenderlo, ¿no? Hay que entender lo que eso significa. Y el liderazgo que tiene que tener una persona para tener a 28 personas dependientes de él, bueno, 28 grupos en total, 497 días a la deriva, sabiendo que ha fracasado y cuyo único objetivo es llegar a casa en un barco que se ha roto, que han tenido que abandonar, que se ha hundido, han vivido seis meses en un témpano de hielo y han llegado a una isla... ...desierta, donde solo hay piedras y hielo. Eso sí, consiguen más focas y pingüinos... ...y al menos consiguen alimentarse. ¿no? Bueno, pues después de tres semanas en la isla... ...y sabiendo que por allí no va a pasar ningún barco a buscarles... ...que siguen allí todavía, al menos aunque duermen quietos... ...deciden que tienen que irse a la georgia del sur de nuevo. Y para eso preparan uno de los botes meten un lastre cerca de 600 kilos con piedras de la playa, el carpintero trabajan todos, fíjese el grado de compañerismo que hay incluso compañeros que quieren prestar ropa que tenían seca a los que iban a irse en el bote, y deciden mandar a seis personas, Shackleton el primero, a seis personas en, eso, en uno de los botes y abandonar a 22 en la isla a pedir socorro. Esta decisión de Shackleton, que es el gran líder, eh, es muy difícil de imaginarse, pensar que él va a recorrer 1.300 kilómetros en un bote a remo con tres personas en cada guardia y que va a intentar llegar a una isla, a la Georgia del Sur, que es una lenteja en un mar tan grande como, como es el, el, el Atlántico. ¿no? Lo consigue. Fíjate que solamente cuentan que ven el Sol en 16 días que tardan en llegar cuatro veces y además muy corto espacio de tiempo. Bueno, pues con el sextante consiguen situarse. Consiguen cambiar el rumbo y consiguen llegar a la isla. Bueno, aquí puede parecer que, bueno, bueno, da la impresión de que ya están salvados, ¿no? Claro, bueno, pero han quedado unos cuantos en la isla. Bueno, sí, sí, han quedado allí. Han quedado 22 personas. Pero espera, porque llegan a la isla... ...y no llegan a la vía de los balleneros... ...a la estación de ballenas... ...ellos llegan a una zona que es donde les permiten... ...donde permiten ellos consiguen atraca, eh, ...entrar en la playa, parar en la playa... ...y tienen que atravesar una cordillera... Eh, saqué que que están muy diezmados... ...que las seis personas están todos reventados... ...y elige a dos... ...y él lidera de nuevo... ...y se van tres personas andando... ...él y dos personas más... ...tienen que hacer de montañeros... ...subirse a una montaña completa... ...una cordillera... ...dos días sin parar... ...porque no tenían refugio... ...ni lo podían construir... Ya son solamente... ...una pequeña atillo... ...con comida... ...y dos días más tarde... ...consiguen llegar por fin... ...a la bahía... ...donde estaba la estación ballenera... ...al llegar allí claro, ...lógicamente... Eh, ...no les reconocen... ...parecerían como espectros... ...estaban desnutridos... ...reventados sucios, con la ropa hecha a rapos eh, y prácticamente pues, congelados y con quemaduras en la cara, en las manos, en los pies y todo. ¿no? Bueno, al final allí lo, los encuentran y parece que, han, que lo han conseguido. ¿no?
2: Bueno, pero habían quedado unos hombres ahí eh, en, en la isla, en la isla de Fante, otros en otro lado de, de, de la isla. Elena se llamaba? Era la isla Georgia. La isla Georgia. O sea, estaban un poco, un poco todos dispersos. ¿Qué pasa con toda esta gente?
4: Bueno, los que, los que se quedan en la playa en la isla de Georgia son los que los pueden recoger más fácilmente, ¿no? Porque ellos llegan y dicen, oye, se han quedado tres compañeros en la playa al otro lado de la isla, enseguida sale un barco y los recoge, ¿no? Regresan, se reúne ese grupo de seis. ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, pues ese pequeño barco eh, intenta llegar de nuevo a, a la isla Elefante y... Lo mismo, se encuentran con hielo, se encuentran con un temporal muy fuerte y tienen que regresar. Se aborta. Otra vez se vuelven a abortar. El van a Chile, consiguen fletar una goleta. Esto ocurre en julio, los habían dejado allí a finales de abril. Pues a mediados de julio intentan llegar con una goleta, también vuelven a fracasar el segundo intento de rescate. Y es a finales de agosto, cuando por fin pues, cogen un pequeño remolcador, mejora el tiempo y... En una ventana buena climatológica, consiguen llegar a la isla. ¿no? Bueno, a,
2: a, agosto, pero que en ese lado del mundo es invierno. Correcto. En, o sea, en nuestro lado, agosto es verano, qué bien, pero en ese lado del mundo, en el Polo Sur, es invierno. O sea, buen tiempo, pero buen tiempo de invierno, que no es el buen tiempo de verano. Correcto, pero
4: consiguen llegar. Y los 28 están vivos. Los 28 no ha habido ninguna baja. Los 28 personas han aguantado y han sido rescatados. ¿no? El heroísmo de Shackleton, la preocupación por su, por su gente, por su tripulación y por todos los hombres, consiguen mantener la moral y consiguen llegar. Algunos han pasado 21 meses en la Antártida. Dos inviernos allí. Meses de oscuridad total. La verdad que el anuncio que leía al principio, fake, si lo volviéramos a leer realmente refleja lo que les pasa a todos ellos.
2: Bueno, y, y esta expedición, eh, Ernest Shackleton, pues evidentemente es conocido por, por esta por esta expedición, ¿Cómo, ¿cómo se ha documentado? Porque ya se sabe todo, se está investigando. ¿Qué documentación hay al respecto?
4: Bueno, pues hay, hay dos cosas, ¿no? Primero de todo, hay unos diarios que ellos van escribiendo, hay varios miembros de la expedición que escriben los diarios y los guardan, y además los conservan durante los dos años que dura. Eh, es decir, cuando se abandona el barco, que hemos visto que se ha, que se ha hundido, muchos de ellos su el único entretenimiento es escribir todas las tardes o por las mañanas cuando fuese, escribir su, su diario y ir contando lo que, lo que va ocurriendo día a día. ¿no? Y por otro, Shackleton incluye como miembro de la expedición a un fotógrafo australiano, el famoso Frank Hurley, que, bueno, él fue el fotógrafo oficial de la, de la expedición. Eh, dejó unas imágenes impactantes, él, los pueden buscar en internet, hay muchos libros de fotos del barco atrapado en el hielo, de lo que se ocurre, de la, de la isla de Elefante, de la vida a bordo del campamento en los témpanos. Él tiene que tomar una decisión cuando se rompe el barco, se empieza a resquebrajar, y cuenta que abandona 400 negativos, los que él pensaba que iban a ser los los peores. Él abandona 400 negativos que se están hundidos a bordo del, del Endurance y guarda los negativos porque Shackleton siempre piensa que va a patrocinar al regreso, va a recuperar dinero eh, vendiendo los negativos. ¿no? Entonces tenemos las dos partes. Los, los diarios guardan también el cuerno de bitácora. Eh, siempre los marinos tenemos muy metido en la cabeza eh, la importancia de ese documento, del cuerno de bitácora del barco, y guardan eh, los negativos de las fotos que hace el fotógrafo oficial, que luego además él se une al, al ejército australiano y saca fotos durante la primera guerra mundial esto ocurre, los han rescatado en, en agosto del año 16 a la, guerra, a, la, a la primera guerra mundial le faltan todavía dos años eh, trágicos para terminar él se hace fotógrafo del ejército australiano y participa en la primera y en la segunda guerra mundial
2: uh -huh. Bueno, yo creo que no hay duda Ernest Shackleton eh, era un líder y se cumplen todas esas características que nos has dicho uh, al principio. Eh, ¿Podemos ver esta, esta documentación? ¿no? Si, si buscamos en el Shackler,
4: si buscamos Expedición Polo Sur, seguro que, que la podemos encontrar. Sí, yo, para mí hay un libro eh, francamente bueno, que es Atrapados en el hielo, de Carolina Alexander, en donde se cuenta con mucho detalle toda la, toda la foto, ¿no? ¿No tenemos tiempo para repasar el liderazgo de Shackleton, algunas características? Sí, sí, unos minutos sí tenemos. Bueno, para mí, eh, la primera característica principal es la, esa valentía inquebrantable, ¿no? Ese conocimiento que cualquier líder tiene de la profesión, ¿no? Él sabe lo que hace y eso le da un prestigio frente a su gente indudable, ¿no? Un líder tiene que entender lo que hace, saber lo que hace y tener una experiencia, ¿no? Luego tiene una segunda característica que es el autocontrol. Fíjate todo lo que ha pasado, que ha fracasado una expedición, que se ha hundido su barco, han vivido en un témpano, han navegado una isla, eh, ha tenido que navegar una segunda isla, todo lo que ha ocurrido y tal. Él, nadie en ningún diario dice que él pierda el control, que, tu, que tuvo muchos motivos para, para enfadarse y para de mal alimentado, frío, es decir, eh, y una, una presión una responsabilidad tremenda ¿no? el tercero es la justicia porque no cabe duda que también habría muchos incidentes y así se, se nombran ¿no? y él tiene un sentido de la justicia que hace que la gente se sienta cómoda que sepan que tú puedes ir a ver al jefe de la expedición al comandante de la expedición y que él va a actuar de una forma justa que puede que te convenga o no y eso le da un prestigio sin lugar a dudas a un líder ¿no? el tercero es que él tiene un plan él siempre tiene un plan no vale la indecisión. Un líder no es indeciso. Él no llega allí y le preguntan ¿qué hacemos con el barco? Él dice, pues hay que desembarcar. Hay que prepararse para pasar el invierno. Hay que montarse un bote y hay que llegar a la isla. Hay que coger y nos vamos en un bote. Él tiene un plan para rescatar a su gente. Y tiene una decisión. Y eso es el liderazgo. Él tiene siempre el hábito de ocupar a su gente. De entretenerla. De preocuparse por ellos. ...de preocuparse no solamente en el trabajo... ...para que todo el mundo tenga un trabajo... ...y se sienta parte del equipo... ...que es parte también del líder... ...sino que él se ocupa del bienestar de las personas. Él cuentan en muchos diarios que era el último cuando se rifan... ...hay un momento en el, en, el, en el campamento que tienen que rifarse los sacos de dormir... ...porque como he contado no son iguales para todos... ...y entonces se los tienen que rifar... ...bueno pues él dice que a él le den el peor... ...él prefiere que se al resto de la gente... Es decir, él en ningún momento hace ningún abuso de autoridad y eso le gana. ¿no? Él tiene una personalidad atractiva porque ha participado en la Antártida y es una persona eh, que transmite esa, esa confianza y crea una empatía. Y sobre todo tiene una responsabilidad llevada al extremo. Es un hombre responsable a lo largo de todo lo que ocurre, incluso en la... cuando él ha llegado por fin a salvo, se preocupa de fletar un barco, de conseguir otro... Y él intenta tres veces ir a rescatarle. Y hubiera habido una cuarta, una quinta o lo que hubiera hecho falta. Y para mí la última historia del líder es su cooperación, su implicación en todo. Él es una persona que dicen, hay que remar y cuentan que rema el primero junto con ellos. Él ha tomado esa decisión, vamos a llegar allí, pues yo el relevo. Hay que subirse una cordillera andando, hubiera sido más fácil quedarse en la playa y mandar a otras personas... Él es el primero que sufre subiendo la cordillera o que se monta en un barco para ir a Georgia sabiendo que abandona a 22 personas y que si ellos hubieran fracasado, posiblemente jamás hubieran rescatado a esas 22 personas. Hubiesen fallecido allí, tarde o temprano, porque por allí no pasaba ningún barco. Luego él es una persona que se implica en todo lo que hace. Y eso es lo que convierte a Shackleton en un ejemplo de liderazgo que puede ser aplicable a empresas, a negocios, al mundo militar, al mundo, es decir, a cualquier cosa en la que uno pues, trabaje con un equipo de personas. ¿no? Y ha hecho que, habiendo fracasado en todas sus empresas, como decía al principio, habiendo fracasado en todas sus expediciones, haya pasado a la historia y se hayan escrito este libro, como el que a mí, a mí es el que más me gusta, el Atrapados en el Hielo que es un libro que recomiendo, se han escrito tantos libros sobre el liderazgo, sobre la historia de Shackleton y que podemos aprender de él.
2: Pues muchas gracias. Hemos tenido hoy aquí en Diálogos con la ciencia al capitán de navío, don Carlos Arena, Arenas de bedman Él ha sido comandante del buque de investigación oceanográfica Las Palmas durante la campaña antártica 2007-2008, navegando casi cinco meses en aguas australes. Y si Dios quiere y tienes a bien, pues el año que viene volvemos a hablar de otra de estas hazañas relacionadas con el Polo Sur que has tenido la suerte de conocer. Nosotros solamente oímos hablar de él, pero yo creo que el, el haber podido estar ahí tiene que ser algo que, que tiene que marcar un poco la vida. O sea, tiene que haber un antes y
4: un después de haber estado ahí. Eh, tú fíjate que yo muchas personas que me preguntan, eh, yo les digo que al a lo que es el paisaje, el ser humano se acostumbra. Porque tú lo ves todos los días, y aunque es muy impactante, esto nos ocurre. Tú ves tu ciudad y te encanta, o ves tus bosques, o tu playa, o tu mar, o en este caso el hielo, te acostumbras. A la fauna también te acostumbras, porque tú ves todos los días ballenas, o pingüinos, o focas, o cualquier otra cosa, y te acostumbras, ¿no? La experiencia antártica es una experiencia humana de supervivencia, en mayor o menor escala. Eh, Shackleton la vivió en un caso extremo, en nuestro es un caso más sencillo, en donde también sientes eh, momentos difíciles, en donde también hay que tomar decisiones que afectan y en donde también la metodología nos sigue afectando a todos. Eh, entonces es una experiencia eh, claramente humana de, de tomar unas decisiones correctas, de asumir un liderazgo, de tener un equipo todo de gente, como le pasó a Shackleton, de gente buena, de gente responsable y sobre todo implicada y comprometida. Pues muchísimas gracias por,
2: por el tiempo que nos has dedicado y buenas noches. Muy buenas noches, Javier Ángel.
5: Por estas fechas, poco más o menos, hace cuatro años, contemplábamos con tristeza el incendio de Notre-Dame, la Catedral de París, fruto de la incuria de su propietario, el Estado francés.
2: La verdad es que fue una pena ver cómo el fuego iba devorando la catedral
5: ante la impotencia de los bomberos y de los fieles que se reunieron a rezar por sus alrededores. Pues sí, y para mí fue especialmente doloroso, ¿eh? porque me gustaba mucho visitarla. Y además, mira, no hacía mucho tiempo que desde los primeros bancos, muy cerca, ahí al presbiterio había estado escuchando unas cantatas de Bach pues bien, Javier Ángel, te voy a contar la importancia que hasta no hace mucho tiempo tuvieron nuestras catedrales. Cuenta, cuenta, Feliciano. A ver, mira, la sede del obispo es la catedral, y para ayudar a los obispos a gobernar las catedrales surgieron los cabildos. El cabildo es un colegio sacerdotal formado por canónigos que se reúnen en la catedral bajo la autoridad del deán para dirigir la catedral, pero sobre todo para rezar en grupo, como en los conventos.
2: Por eso los canónigos acudían a coro, como en cualquier convento, a rezar las horas, Prima tercia, sexta, sexta, etcétera.
5: Vísperas, completas... Sí, 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 mira, los canónigos rezaban en comunidad, en el coro, como los monjes, pero con la diferencia de que al terminar cada uno se iba a su casa a merendar chocolate con picatostes, que no sé por qué Javier Ángel, pero siempre ha sido una merienda muy de canónigo. Los cabildos llegaron a ser importantes núcleos de poder y riqueza que provenían sobre todo de las rentas de las tierras e inmuebles que los fieles les donaban al fallecer. Una catedral... Era un fenómeno urbano y hasta casi la mitad del siglo XX el cabildo ha dominado la vida religiosa, política y social de su ciudad. Para conocer mejor este ambiente, recomiendo la lectura de dos novelas, ¿eh? La regenta de Clarín y La catedral de Blasco Ibáñez. Hoy en día se sigue llamando una canonjía a un puesto que supone mucho poder, mucho sueldo y poco trabajo. Otra función muy importante de los cabildos a lo largo de los siglos fue la limosna. El canónigo que ostentaba el puesto de limosnero se encargaba del reparto de la limosna... ...y sobre todo de alimentos en las grandes hambrunas... ...que han asolado todas las épocas, ¿no?, a las ciudades.
2: Entonces los cabildos tendrían mucho predicamento... ...bueno, incluso
5: mucho poder. Sí, claro, porque la catedral... ...además de ser el principal centro de oración... Era también un motor económico de primera magnitud para las ciudades. Imagina la cantidad de puestos de trabajo que generaba una catedral desde su origen. La fábrica de una catedral es un continuo proceso histórico de construcción y de reconstrucción. Pues Además de las desgracias que asolan a las catedrales, como los incendios, hundimientos, guerras, etc., los reyes, obispos y las familias nobles de cada momento, no se han podido resistir a dejar su legado en estos templos, Pues en forma de capilla Retablos, ¿no? donaciones, cuadros, y por eso las catedrales suelen ser un completo catálogo de estilos artísticos. Se puede decir que la construcción de una catedral nunca se acaba, y Notre Dame es un buen ejemplo de ello.
2: Eh, además, yo supongo que en el día a día de las catedrales, pues también habrá muchos puestos de trabajo, mucha pues, gente. Hombre, claro,
5: claro, claro, porque el suntuoso ceremonial de las catedrales, que era prácticamente diario, necesitaba de mucha mano de obra, ¿eh? además de sacristanes, campaneros cereros para las velas y sobre todo carpinteros y peones, pues según la festividad se montaban altares, baldaquinos, catafalcos, etcétera. Incluso había porteros encargados del orden público, había perreros que se encargaban de echar a los perros de las seos, en fin. Toda esta tropa pues organizaba sus modestas viviendas dentro de las muchas dependencias que había en las catedrales o incluso adosaban sus chabolos a los recovecos de sus fachadas, tejados, llegando en muchos casos a desdibujar la propia fisonomía de los templos. Esta situación ya la había observado Felipe II y por eso cuando construyó el escorial para impedir este fenómeno semi-chabolista creó una magnífica lonja alrededor del monasterio.
2: También habría supongo muchos músicos en estas catedrales porque hay que hacer mucha música. ¿eh? Hombre,
5: claro, la música era, fíjate, la parte esencial del ceremonial, ¿no? Los canónigos acudían diariamente a las magníficas sillerías de los coros a cantar en gregoriano los rezos de las horas. El canto gregoriano, ...de los canónigos... ...sus paseillos del coro a la sacristía... ...revestidos con ostentosos ropajes rojos... ...sus ampulosas pecheras de cabritilla blanca... ...sus rimbombantes capas todo yo envuelto en un penetrante olor a incienso era un espectáculo sublime y trascendente que yo he llegado a conocer ¿eh? me contaba Pepín Bello que a Luis Buñuel le fascinaba y que en ocasiones asistían a coro al Aseo de Zaragoza y que una vez escucharon a un sochantre cantar un amén tan profundo que lo esperaban a salida para felicitarle. En los ceremoniales más solemnes, el cabildo era acompañado por músicos profesionales que ganaban sus plazas en reñidas oposiciones. Organistas, tenores, castratis, infanticos, todos ellos a las órdenes del maestro Capilla, que solía ser un músico de mucho mérito y que además estaba obligado, claro, a componer nuevas partituras para la propia catedral.
2: Y yo creo que de alguna manera, ese fue el caso de, de Bach eh, en Alemania, pues debía de componer eh, una cantata semanal. Claro,
5: si me pues sí, y en España, de músicos de la talla de Tomás Luis de Vitoria, el padre Soler, el organista Cabezón, en fin. Los maestros de capilla y los tenores pues, estaban muy cotizados y, claro, surgían roces y piques. Mira, en la Catedral de Huesca, el 7 de diciembre, se canta el Totapulcra. Es una pieza de factura italianizante compuesta para el lucimiento del tenor y también, claro, para que los fieles puedan juzgar sus facultades. Después de la guerra se estrenaba como tenor Don Eusebio Paraíso imagínate la expectación que había ante el público pero lo que no sabían los feligreses es que durante la oposición habían saltado chispas entremos en Paraíso y el organista titular así que este último había jurado venganza, pues entonces el Totapulcra imagínate toda la catedral todo Huesca allí, todo el ceremonial en el Totapulcra, como en todas las áreas pues hay un calderón, ¿no? donde se para la orquesta y el tenor pues aprovecha para lucirse con un prolongado agudo, ¿no? Bueno, pues entonces al llegar al Calderón, la orquesta se para, y José en Paraíso, pues, canta, ¿no? hay oh, Marí... Prolonga y su agudo, ¿no? Ahí estaba la gracia, ¿no? Marí... Pero el organista con muy mala leche no paró y siguió aguantándole la nota ¡Qué malvado el organista!
2: Claro, si Mosén Paraíso se callaba antes que el órgano, quedaría mal ante el público
5: Claro, claro, efectivamente, pues claro, por mucho que él aguantara el agudo si la música no paraba, no, si el órgano seguía, pues parecería que no tenía potencia, que era un tenor flojito entonces el organista seguía y seguía y el pobre Mosén Paraíso cada vez más apurado, aguantaba y aguantaba y mari hasta que se quedó sin respirar y entonces lanzó una mirada asesina al organista y le gritó muy destemplado ¡Calla mamarracho! Y ya se cayó y arrancó toda la orquesta y el coro con toda naturalidad ¡Virgo prudentísima! Y así el Totapulcra.
2: Jolín, ¿cómo se las gastaban en esta catedral de, de Huesca?
5: Las catedrales también eran un centro de arte y cultura. Los archivos de nuestras catedrales y colegiatas están repletos de preciosas partituras de música que forman parte de nuestro patrimonio cultural y que no se debería perder. Desde luego.
2: Y a partir del Concilio Vaticano eh, todo ese antiguo ceremonial pues eh, ha, ha variado mucho no dentro de la Iglesia Católica.
5: Pues sí, incluso ha generado pues alguna cierta controversia no pero claro, es que también hay que reconocer que los tiempos han cambiado y han cambiado para todo. Hoy en día nuestras catedrales pues ya no gozan de la preponderancia social de antaño son cascarones vacíos, exentos de vida y espiritualidad, museos para turistas en los que se cobra la entrada fruto del síndrome Disney Finlandia que asolato a las ciudades europeas. A Benedicto XVI este fenómeno pues le preocupaba mucho. ¿eh? Contaba a Monseñor Omeya, obispo de Barcelona, que cuando lo hicieron cardenal, pues después de las ceremonias, llevaron a los nuevos cardenales a realizar una visita de cortesía al Papa Emérito, a Benedicto XVI. Eh, Ratzinger ya estaba bastante deteriorado ¿eh? y entonces Omeya, pues, para darle una pista de quién era, le dijo, Santidad, soy Monseñor Omeya, obispo de Barcelona. Acuérdese que estuvo usted en Barcelona y que le estamos muy agradecidos por haber sacralizado nuestra nueva catedral, la Sagrada Familia, y que sepa que todas las semanas celebramos la misa del turista y que viene mucha gente. A Rasinger se le alegró el semblante y le dijo... ¿Cuánto me alegra que hagan misa y no dejen las catedrales de museo?
2: Pues tiene razón.
5: Pues sí, porque mira, el mismo obispo de París ha manifestado que para el nuevo Notre-Dame quiero convertir a los turistas en peregrinos.
2: Oye, pues todo es el buena idea, minutos, ¿verdad? Sí, sí. Pues venga,
5: Javier Ángel, cuídate que tú eres necesario mientras que nosotros somos contigo.
2: Y a continuación, R al cuadrado, Ruth Ramírez, nos presentará en la sección Cómo entender eso que no entiendo, una enfermedad de esa que llamamos rara.
6: Muy buenas noches a todos. Yo soy R al cuadrado, Ruth Ramírez, y bienvenidos una vez más a la sección de Cómo entender eso que no entiendo. Hoy os voy a hablar sobre una enfermedad rara llamada el prader Willi. Hoy hablaré de esa enfermedad ya que en el cual he hecho un proyecto de esto y me llama la atención, y os voy a dar de conocer de qué va esta enfermedad y qué hace. Espero que disfrutéis y os guste mucho. Así que comencemos. Bueno, de lo que trata esta información es que tienes una difusión hipotálamo-hipofasia. Esto significa que no funcionan correctamente ni el hipotálamo ni la hipófisis. El hipotálamo es una parte del cerebro que está debajo del tálamo. Hipo, debajo, y tálamo, pues del tálamo. El hipotálamo se encarga de producir hormonas como la hormona antiduréctica, que es un mecanismo de alerta, para cuando nos falta agua o la oxitocina, que es la hormona encargada de las relaciones sociales. El hipotálamo se encarga de estas funciones y otras parecidas. La hipófisis, que es también llamada glándula pituitaria, se encarga de producir las hormonas de crecimiento. Básicamente se encarga, se encarga de controlar que la mayoría de los procesos hormonales. Eh, también sufren de hipotomía. Esto es que tienen bajo tono muscular y esto se comprende en los bebés porque cuando son muy pequeños se les pone en la posición denominada la posición de prono, es decir, que se les pone así y si mantienen la cabeza levantada es que tienen un tono muscular correcto. Sin embargo, si no pueden mantenerla cuando ya tienen ciertos meses es lo que se conoce como hipotomía. Pero esto no es solo causa del Prader Willy, también puede ser por dejar todo el día al bebé en la cuna sin hacerle caso y no desarrolla correctamente su musculatura. Y por eso es importante que los bebés hagan también su ejercicio para que se desarrollen correctamente. Por si se me olvida decirlo, si no sabéis lo que es la posición de prono, es que pones al bebé poco abajo. Entonces, si sube la cabeza, pues está todo bien. Y si no, pues eh, eso, que puede parecer prader Willy o por no hacerle caso. El Prader-Willi es una enfermedad rara que ocurre a uno de cada 25.000 personas, pero esto está causado por una anomalía del cromosoma 15. Y esta es una anomalía genética y no siempre eh, o sea, no siempre se ve, sino de vez en cuando. Y es un síndrome relacionado con la hipotomía genética, ya que normalmente recibimos 23 cromosomas de nuestro padre y otros 23 de nuestra madre. Pero el, cromo, el cromosoma 15 puede que no se exprese correctamente. Con esto pueden ocurrir varias cosas. Vale, La primera es que falten genes paternos en el cromosoma, en el cromosoma 15. La segunda es que pueden heredar dos cromosomas 15, de la madre y ninguno del padre. Y la tercera es que haya algún, er algún error o defecto en los genes paternos del cromosoma 15. Si ocurre cualquiera de estas tres cosas, se deja de producir ribonucleoproteína, que es una proteína unida al trozo de ARN, que tiene bastantes funciones en el cuerpo y al tener tantas funciones puedes, dejar, puedes tener problemas digestivos, de obesidad, falta muscular, problemas neurológicos, etcétera, etcétera. Hoy en día la investigación gira en torno a parar estos efectos de falta de ribonucleoporteína. Eh, las asociaciones que hay. En España existe la asociación española del Prader Willy, donde hacen un montón de actividades. Eh, que si interesen en su página web lo podéis ver, y de esa manera los pacientes disfrutan de algunas actividades que tienen, como puede ser ir al campo, eh, a conciertos o para realizar donaciones a grupos de investigación con la propia asociación. Pero también hay otras asociaciones en España, como es el Prader Willy de Chile, el Prader Willy de Colombia y el Prader Willy de Argentina. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda, pues no dudéis en preguntarlo. Y hasta aquí la sección de hoy. ¡Hasta la próxima!
2: Y hoy presentamos esta nueva sección que dirige la Sociedad de Científicos Católicos. Espero que les guste.
0: El Big Bang La teoría del Big Bang la ideó en 1931 el sacerdote belga Georges Lemaître que cuatro años antes había descubierto la ley de Hubble Lemaître según la cual casi todas las galaxias se alejan de la nuestra con una velocidad proporcional a su distancia. Cuanto más lejos, más deprisa. Lo que hizo Lemaitre fue aplicar esta ley hacia atrás en el tiempo. Si las galaxias se alejan, hace mucho tiempo debían de estar mucho más cerca unos de otras. Y en el límite, todo el universo visible se habría reducido a un punto. Hoy se cree que esto ocurrió hace unos 13.800 millones de años. Lemaitre no llamó a ese punto inicial el Big Bang, como lo llamamos hoy, sino el átomo primitivo porque sería tan pequeño como un átomo, aunque contendría toda la masa del universo. En 1948, 17 años después de que Lemaitre propusiera la teoría del Big Bang, Ralph Alfer, George Gamow y Robert Herman hicieron dos predicciones que deberían cumplirse si la teoría del Big Bang fuese cierta. Primero, que la masa del universo debe estar constituida aproximadamente por un 75% de hidrógeno y un 25% de helio. Y segundo, que debería haber una radiación cósmica de fondo con una temperatura de unos 5 grados Kelvin. Otros cosmólogos tomaron a broma esta teoría y para burlarse de ella le dieron el nombre de Big Bang, el gran PUM que no es muy apropiado, pero que ha quedado establecida quizá para siempre. El Papa Pio XII oyó hablar de la teoría del Big Bang y quizá creyó en un principio que la ciencia había conseguido demostrar la creación. En 1951, en un discurso ante la Academia Pontificia de Ciencias, pronunció estas palabras. Parece en verdad que la ciencia de hoy, remontándose de un salto a millones de siglos atrás, haya conseguido dar testimonio del fiat lux primordial, en el que surgió de la nada con la materia, un mar de luz y de radiaciones, mientras las partículas de los elementos químicos se rompían y se reunían en millones de galaxias. Pero en 1952, mientras preparaba un discurso para la Asamblea de la Unión Astronómica Internacional, el Papa se reunió en una audiencia privada con Lemaitre, que por entonces era miembro de esa asociación astronómica y de la Academia Pontificia de Ciencias. Aunque no se sabe de qué hablaron, se supone que el sacerdote belga aconsejó al Papa que rebajara el triunfalismo de su discurso. El hecho es que Pío XII se limitó a decir esto. La ciencia, aunque progresa a pasos agigantados, jamás estará en condiciones de responder a las preguntas finales, como la del origen de todas las cosas. Esto cuadra con las ideas de Lemaitre, que había dicho que nunca se podrá reducir el ser supremo a una hipótesis científica. Los cosmólogos escépticos, entre tanto, habían desarrollado otra teoría cosmológica, la del estado estacionario, que evitaba el Big Bang a costa de renunciar al principio de la conservación de la energía. En 1956, el astrónomo británico Raymond Littleton dijo en uno de sus libros, The Modern Universe, el universo moderno, que prefería esa teoría a la del Big Bang, porque así no sería necesario aceptar un Dios creador. Por aquel entonces, a algunos científicos les parecía que si la teoría del Big Bang fuese correcta, la ciencia habría demostrado la existencia de Dios y de la creación. Durante los años 60, las dos predicciones realizadas en 1948 se comprobaron experimentalmente y se convirtieron en predicciones acertadas sorprendentes. Por eso, durante los años 70, la teoría del Big Bang pasó a ser la teoría cosmológica estándar y la del estado estacionario fue abandonada. En 1978, el astrónomo Robert Jastrow, presidente del Comité de Exploración Lunar de la NASA, escribió esto en su libro de divulgación, God and the Astronomers, Dios y los astrónomos. El científico ha escalado la montaña de la ignorancia y mientras se iza sobre la última roca, le saluda a una banda de teólogos que llevaban siglos sentados esperándole. En ese momento, los científicos ateos estaban desolados. Su ideología, que se apoya en la afirmación de que Dios no existe, parecía venirse abajo. Sin embargo, 40 años después, han conseguido inculcar en gran parte de la población que no sabe casi nada de ciencia la idea de que la teoría del Big Bang demuestra que Dios no existe. ¿Cómo lo han conseguido? Primero, afirmando que el Big Bang no fue el principio, pues el universo habría surgido como una fluctuación cuántica de un vacío anterior. Segundo, inventando una multitud de teorías del multiverso que no tienen validez científica. Hablaremos de esto en otra ocasión. Y tercero, utilizando los medios de comunicación de masas predominantemente ateos, para difundir entre el público incauto y poco preparado la idea falsa de que la teoría del Big Bang, en vez de plantear un problema para el ateísmo, lo favorece. No me parece correcto que se recurra a mentiras y tergiversaciones para convencer a la gente de que unas ideas son mejores que otras. Se trata del típico procedimiento engañoso y manipulador utilizado por todos los dictadores que en el mundo han sido. Esto recuerda lo que dijo Goebbels, ministro de propaganda de Hitler. Repite una mentira muchas veces y se convertirá en verdad.
2: Luis Antequera presenta la sección de historia de diálogos con la ciencia, porque hoy, 21 de abril, no es un día cualquiera.
7: except it's a lovely day for saying, it's a lovely day.
1: No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 21 de abril, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco porque en fecha tal, pero del año 753 a.C., según reza la leyenda, Rómulo y su hermano gemelo Remo fundan Roma en el mismo lugar en el que una loba los había amamantado y cuidado. Tras enzarzarse en una pelea, Rómulo atraviesa a Remo con una espada y, arrepentido, llama Roma a la ciudad ...en honor de su hermano. La ciudad crecerá hasta convertirse en la capital del más grande imperio... ...que los siglos hubieran conocido hasta la fecha... ...alcanzando, de hecho, en su plenitud... ...los 5 millones de kilómetros cuadrados... ...hasta que en el año 330 después de Cristo ...el emperador Constantino traslade la capital del mismo a Grecia... ...concretamente a la ciudad de Bizancio a la que llama Constantinopla, y de que en 476 tenga lugar la caída del llamado Imperio Romano de Occidente. Todo lo cual no es óbice para que simultáneamente se convierta en capital de un imperio aún más grande, el de la cristiandad, convirtiéndose en sede de la silla de Pedro, el papado, la Santa Iglesia Católica, condición en la que ha llegado a nuestros días no sin pasar por varias vicisitudes, entre las cuales los 70 años que dicha sede se traslada a la ciudad francesa de Aviñón Recientemente se han encontrado tumbas en el Valle del Foro Romano que certificarían un origen aún más antiguo de la ciudad, que el que asegura la leyenda, y que la harían remontarse al siglo X a.C. Y después de nada menos que un siglo y medio de trabajos, en el año 1211, el arzobispo Pedro Muñiz consagra por fin la catedral de santiago de compostela levantada para acoger los restos del apóstol santiago el mayor hallados en el año 813 en dicho lugar gracias a una luminosa estrella que llamará la atención del ermitaño payo el cual habría alertado al obispo de iria flavia teodomiro una estrella que según algunos ...daría el nombre Compostela... ...Campus Stele, ...o campo de la estrella... ...en el que se deja ver... ...aunque según otros autores... ...entre los cuales Juan Silvela... ...Compostela significaría algo así como... ...pequeño abono... ...al ser un diminutivo... ...designado con el sufijo... ...ela... ...de Compostum... ...abono... ...como quiera que sea... ...en el lugar... ...junto a un altar... Aparecen tres monumentos funerarios, uno de ellos con el cuerpo de un hombre degollado con su cabeza bajo el brazo. Perfectamente coherente con lo que relata el libro de los hechos de los apóstoles en su capítulo 12, versículo 2, sobre la decapitación del apóstol y un letrero que indicaba aquí yace Santiago, hijo del Cebedeo y de Salomé. En 1486, Fernando II de Aragón, más conocido como Fernando V de España y más aún como Fernando el Católico, tras la llamada Segunda Guerra Remensa, firma la conocida como Sentencia Arbitral de Guadalupe, que pone fin a la servidumbre de los payeses de Remensa en Cataluña. Los campesinos ven así garantizada su libertad personal y quedan libres para vender, comprar o permutar sus bienes muebles y las tierras adquiridas por su cuenta sin necesidad de contar con el permiso del señor, así como para desplazarse libremente en adelante. Si el campesino prefería quedarse, se le reconocía el derecho a cultivar las tierras siempre que pagara los censos. Según el historiador Hernández Carmona, conquistas similares no se generalizarían en Europa hasta finales del siglo XVIII. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1519 Hernán Cortés llega a las playas de Chalchihuecán en el Golfo de México con 10 navíos y un bergantín, así como 700 hombres, para emprender la conquista del país. En 1782, en el marco de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, zarpa de la Habana una expedición comandada por los españoles Juan Manuel de Cajigal y Francisco de Miranda la cual ocupará las islas Bahamas británicas desde 1718, aunque la ocupación española durará muy poco y las islas serán devueltas al Reino Unido solo dos años después. El nombre Bahamas es una deformación del español Bahamar, Bahama que diría un andaluz, por las albuferas características de la geografía local. De hecho, la isla Guanaaní, llamada por Colón San Salvador, ...en la que el almirante había descubierto América... ...es precisamente una de las Islas Bahamas. Corre el año 1526 cuando tiene lugar en la India... ...la batalla de Panipat... ...en la que el sultán de Delhi, Ibrahim... Cae derrotado por el rey de Ferganá, Sair Uddin Muhammad, más conocido como Babur, que significa león, descendiente por su madre de los grandes guerreros asiáticos Genghis Khan y Tamerlán. Una victoria que junto con otras conquistas como la de Samarcanda extiende por todo Asia Central el gran imperio mogol. De religión islámica, su reinado propiciará la extensión de dicha religión, el islam, por el norte de la India, lo que con el tiempo, en la era de las descolonizaciones, en la segunda mitad del siglo XX, acabará representando la fundación de dos estados, Pakistán y Bangladesh, desgajados de la India, donde la religión mayoritaria es, por el contrario, el hinduismo una paradita musical y continuamos
8: Un manoir à Neuchâtel, c'est pas ¡Suscríbete
1: Era la cantante francesa Saz. Je veux. Quiero. En el año 1960, comenzada a construir en 1956 y aún sin terminar, Brasil estrena nueva capital en plena selva amazónica, sobre una extensa meseta en la zona sureste del estado de Goiás. Se trata de Brasilia, que reemplaza en la capitalidad... ...a la ciudad de Rio de Janeiro... ...aunque se trata de un viejo deseo expresado tan pronto como 1761... ...en que lo hace el marqués de Pombal... ...valido del rey José I de Portugal... ...y en repetidas ocasiones de trasladar la capital al interior... ...para de este modo promover el poblamiento del inmenso territorio brasileño... Es su impulsor definitivo el presidente Juscelino Kubitschek, que lo es desde el año 1953 y serán sus autores los arquitectos brasileños Lúcio Costa y Oscar Niemeyer. Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987 por la UNESCO, hoy Brasilia tiene más de 3 millones de habitantes. No es el único caso de ciudad creada para ser capital. Tenemos así Washington, capital de los Estados Unidos, Putra Yaya de Malasia, Canberra de Australia, Nueva Delhi de la India, Belmopan de Belice, Abuya de Nigeria, Islamabad de Pakistán, Naypyidaw de Birmania o Yamusucro de Costa de Marfil. Se les llama este tipo de ciudades modernas nacidas con un propósito y no como consecuencia de un movimiento espontáneo de población, ciudades planificadas. Y en 1997, desde la base aérea de Gando, en Gran Canaria, la agencia española INTA, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial lanza el satélite Minisat 1 de 200 kilos de peso que estará operativo hasta el 14 de febrero de 2002 casi cinco años el Minisat es el quinto ingenio español en órbita después del microsatélite Intasat el primero lanzado en 1974 los satélites de telecomunicaciones ISPASAT-1A y 1B en 1992 y 1993 respectivamente y el microsatélite universitario UPM-SAT-1 en 1995. Al día de hoy España dispone de nueve satélites en el espacio de los que el último lanzado, el Amazonas Nexus, ha supuesto una inversión ...de unos 300 millones de euros.
7: Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna... ...nació de día, tendrá fortuna... Bordará la madre su vestido largo... ...y entrará a la fiesta con un traje blanco... ...y será la reina cuando María cumpla 15 años... Te llamaremos Negra María Negra María Que
1: abriste los ojos en carnaval El capítulo del natalicio viene al mundo en el año 1774 Jean-Baptiste Biot físico, astrónomo y matemático francés que formula la ley de Biot Savard de electromagnetismo estudia la polarización de la luz y los meteoritos realiza uno de los primeros vuelos en globo aerostático y descubre las propiedades ópticas del mineral que lleva su nombre, la mica biotita. Filosilicato de hierro y aluminio tradicionalmente utilizado en la industria como aislante eléctrico y térmico. En 1816 viene al mundo la escritora inglesa Charlotte Bronte, autora de la gran obra Jane Eyre, así como de tantas otras como Shirley o Villette, muerta, al igual que lo harán sus hermanas, las también escritoras Anna y Emily Bronte, de tuberculosis, cosa que hace a la temprana edad de los 39 años y estando embarazada. En la luz, en el año 1889, el suizo nacido en Rusia, Paul Carrer, Nobel de Química 1937, por su trabajo sobre las vitaminas. El término vitamina es ideado por el bioquímico polaco Casimir Funk en 1912 y está formado de las partículas vita, vida y amina así llamada toda sustancia que contiene amoníaco. Entre 1912 y 1940 se descubren todas las vitaminas que conocemos hoy y se logra sintetizarlas artificialmente. En el capítulo del obituario Abandona el mundo en el año 1552, Peta Binewitz, latinizado como Petrus Apianus, pues Bine, en alemán, es abeja, como Apes lo es en latín. Castellanizado como Pedro Apiano, humanista alemán, recordado por sus importantes trabajos en matemáticas, astronomía y y Cartografía al servicio del emperador Carlos V, al que dedica su obra Astronomicum Cesareum, traducible como Astronómico Cesáreo o, si lo prefieren ustedes, Astronomía para un César. año 1699 fallece el dramaturgo francés Jean-Louis Racine, considerado el mejor escritor teatral francés, junto con Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière, o Pierre Corneille, y autor, entre otras obras, de seis grandes tragedias, adaptaciones del teatro clásico. Andrómaca, Británico, Berenice, y Ifigenia en Aulide, y Fedra. En 1910 abandona el mundo Mark Twain, escritor estadounidense, autor de obras imprescindibles de la literatura norteamericana como Las aventuras de Tom Sawyer, Las aventuras de Huckleberry Finn, o un yankee en la corte del rey Arturo. Twain había nacido en el curso de una visita a la Tierra del cometa Halley y tras prever que moriría a su siguiente regreso, lo hizo así, pues murió cuando 74 años después el cometa volvía a la Tierra. En el año 1946, John Maynard Keynes, profesor de la Universidad de Cambridge, editor del Economic Journal, secretario de la Royal Economic Society, pero sobre todo, gran economista, uno de los principales teóricos de la macroeconomía moderna, partidario de la intervención pública directa en materia de gasto público como instrumento para cubrir el déficit de la demanda agregada y autor de la obra Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. Declaró la paz de Versalles entre los vencedores y Alemania, con la que termina la Primera Guerra Mundial como una auténtica declaración de guerra a Alemania, por lo exorbitante de las responsabilidades impuestas al país derrotado, pronosticando la reacción de esta y prácticamente la Segunda Guerra Mundial. Abandona el mundo en el año 1965 el inglés Edward Victor Appleton, Nobel de Física 1947 por sus contribuciones al conocimiento de la ionosfera que conducirán al desarrollo del radar. Acróstico del inglés Radio Detection and Ranging, detección y distanciometría de radio, arma clave durante la Segunda Guerra Mundial y hoy utilizada en tantas aplicaciones de tipo civil. En el año 1984 pasa al otro mundo Manuel Mujica Lainez, fecundo escritor y periodista argentino, autor de novelas, cuentos, ensayos y biografías, recordado por algunas como Bo Marzo o El Entierro del Conde Orga. Y fallece en el año 2003 Eunice Kathleen Waymon, más conocida como Nina Simone cantante, pianista y compositora estadounidense de Yats, Blues, Rhythm and Blues y Soul, a quien debemos este tema inolvidable. En 2010 fallece el español Juan Antonio Samaranch que fuera jugador de hockey sobre patines futbolista y hasta boxeador y que después de una importante carrera política durante el régimen franquista preside el COI Comité Olímpico Internacional desde 1980 hasta 2001 21 intensos años en los que hizo que el olimpismo pasara a brillar con luz propia y durante cuyo mandato Barcelona se convierte en sede olímpica de las olimpiadas de 1992, uno de los muchos eventos junto con la Exposición Universal de Sevilla o la Capitalidad Europea de la Cultura de Madrid que conmemoraron ese año el quinto centenario de esa gran gesta española que fue el descubrimiento de América en 1492. Qué
9: linda está la mañana, en que vengo a saludarte,
8: venimos todos con gusto y placer a felicitarte.
1: Felicitamos hoy a la monja católica norteamericana Helen Prejen, miembro de la congregación de San José y activista contra la pena de muerte, que cumple 84 años. E inspira el personaje que encarnará Susan Sarandon en la película Dead Man Walking, hombre muerto andante. Y al excelente jugador de baloncesto del Barcelona, del Juventud, y de la selección española, que fue Francisco Buscato, que cumple 83. Y al buen futbolista del Real Madrid, que es Isco, que cumple 31. Y a nuestras guapas, hoy la atractivísima actriz norteamericana, Andy McDowell, protagonista de películas tan divertidas como Cuatro Bodas y Un Funeral o Vidas Cruzadas, que cumple 65. Y celebra la Iglesia Católica a Anselmo de Canterbury, obispo y doctor, obispo y doctor,
9: obispo y doctor.
1: A Anastasio Simeón Abdécalas, Ananías Apolo Alejandra, Arador, Fortunato Félix Silvio Vidal. Apolo E. Isacio. Ya Y a Conredo Parza Confesor Confesor
7: Confesor el
2: profesor José Manuel Amaya presenta la sección de Curiosidades Científicas.
10: Buenas noches, señoras y señores oyentes. Soy José Manuel Amaya... Y, como siempre, me dirijo a ustedes desde esta emisora y en este programa, lo cual para mí es un honor. Hoy les voy a contar a ustedes una cuestión que es interesante bajo el punto de vista histórico, relativa al proceso que ya veníamos o los hechos que ya veníamos narrando en ediciones anteriores de la teoría de Newton y su introducción en, en el continente, es decir, en Europa. Gabriel Emil de Chatelet, marquesa de Chatelet, era hija del jefe de protocolo de la corte de Luis XIV. Su padre, desde que era muy jovencita, se ocupó de que su hija tuviera una cultura brillante, y para lo cual, se dedicó a buscar a las personas que podían enseñarle lenguas clásicas y matemáticas. Lenguas clásicas como por ejemplo el latín y el griego. El latín en el sentido de que los científicos de aquella época, como ya comentamos, en ediciones anteriores, escribían el latín. El latín era la lengua de la ciencia. Y el griego, pues, lo mismo, efectivamente. De modo que se ocupó de que supiera latín y griego. Y en cuanto a las matemáticas, se ocupó de buscar a dos personalidades de la matemática de aquella época, como eran Clerot y Maupertuis. Yo me acuerdo cuando estudiaba la carrera, cuando llegábamos al estudio de las ecuaciones diferenciales, la primera ecuación diferencial que se estudiaba era la ecuación diferencial de Clerot que por cierto era precisamente la más, la más sencilla. Y con respecto a maupertuis existe un principio que se denomina principio de mínima acción de maupertuis que ya con más detenimiento tendré el placer de explicárselo a ustedes qué es lo que significa el principio y qué es lo que se consigue eh, con él. De modo que Gabriel-Emil de Châtelet, marquesa de Châtelet, como venimos eh, diciendo, se ocupó de hacer la traducción de la teoría de Newton, que estaba realizada en latín, a hacer la traducción al francés, que es precisamente... La, la que se conserva actualmente, en la traducción de la, la marquesa de Chatelet, concretamente, ¿no? Eh, era muy amiga de, de Voltaire. Y Voltaire fue uno de los que colaboró también para hacer simpático a Newton en Francia. Porque, como ya les dije, en eh, intervenciones anteriores, en Francia había un gran científico y filósofo que era eh, René Descartes, es decir, como se escribe, Renato Descartes. Y claro, evidentemente, René Descartes pues, tenía una categoría que eh, hacía sombra al propio Newton, concretamente. Bueno, pues eh, Voltaire, por ejemplo, fue el que se inventó el, lo de la manzana. Es decir, que la ley de gravitación universal eh, de Newton eh, fue realizada gracias a que Newton estaba eh, tendido debajo de un man, de un manzano y entonces le cayó por casualidad una manzana encima de la frente, y cuando le cayó la manzana encima de la frente, reaccionó, se levantó y dijo, ¡Uh! ya lo tengo, ya lo tengo, y de ahí dice que le salió la ley de gravitación universal, que ya la hemos explicado en intervenciones anteriores. De modo que hasta aquí vamos, bueno y también eh, Voltaire eh, se inventó otras cuestiones que narraremos en próximas intervenciones. De momento vamos a esta intervención vamos a dejarla aquí y en próximas intervenciones daremos más detalles sobre esta cuestión importante de la ciencia. De manera que, buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
2: Terminamos este programa de hoy, 21 de abril de 2023. Ya saben lo que les voy a decir. No me olviden esas oraciones, que dentro de unas horas tengo un tema que para mí es importante. Y como todos tenemos temas que para nosotros son importantes, yo también rezaré por ustedes. Recemos los unos por los otros aquí en Radio María, porque somos personas que conocemos el poder de, de la oración. Les espero la semana que viene, si Dios quiere. No falten, les prometo un programa apasionante. Les dejo con el catecismo de la Iglesia Católica con Mons. José Ignacio Munilla, que sé que les gusta y mucho. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Gracias. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
8: parte no ste e sinceri tanti dice tu noventud, tu advenir altre nungun io adorun tasqua ci si in cielo e in terra Padre nuestro cotidiano, dan no que dimite no viste la vida nuestra, si cuidan los que vítimos, debitoribus nostri, y induca se libera los
9: amados. Thank you.